0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 21 Şubat Pazartesi. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. İnternetten yayın yapan Ses Kocaeli Gazetesi imtiyaz sahibi Güngör Arslan, Cumartesi günü iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Kocaeli Valiliği şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Evrensel Gazetesi'nden Meltem Akyol'un haberine göre şüpheli ilk ifadesinde iki kişinin kendisine Güngör Arslan'ı vuracağız, bunu da sen yapacaksın, seni çok rahat ettireceğiz dediğini anlattı. Habere göre 20'li yaşlarda olan şüpheli R.Ö. cinayetten önce derince de atış talimi yaptıklarını da söyledi. Demirören, haber ajansının haberine göre ise şüpheli ifadesinde Arslan'ın yazılarını beğenmediği için vurduğunu öne sürdü. Güngör Arslan dün son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Sunu Arslan, kendisine bas sağlığı dileyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a şöyle seslendi. Uğur Mumcular, Abdi İpekçiler, faili meçhuller gibi kaybolup gitmesin, gerçeği bulun. Siz eğer bunu bulursanız o zaman bana bas sağlığı dileyin. Vali Yavuz ise hiç endişeniz olmasın, bulacağız diye cevap verdi. Bu arada Güngör Arslan'ın 4 yıl önce uğradığı saldırının ardından çektiği videoda öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım dediği belirtildi. Gazetecilik meslek örgütlerinden cinayete tepkiler sürüyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi saldırıyı şiddetle kınayarak faillerle cinayet emrini verenlerin ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sınır tanımayan gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu da yaptığı açıklamada daha önce de saldırıya uğrayan Arslan'ın yolsuzluklar konusunda yazdığı yazılardan dolayı cesareti nedeniyle takdir edildiğine dikkat çekti. Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi de şu açıklamayı yaptı. Türk makamlarından gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesinin gazeteci olmasıyla bağlantılı olup olmadığının derhal ve şeffaf şekilde araştırılmasını talep ediyoruz. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar seçimlere ilişkin şu açıklamayı yaptı. Milletvekili seçimlerine ayrı girebilir ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday olmalı. Biz ortak aday fikrine açığız. Eğer ortak adayda anlaşılırsa biz destekleriz, bu ittifakta yer almak değildir. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun seçmeli dil derslerine ilişkin soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 20.265 öğrencinin seçmeli dil olarak Kürtçe'yi tercih ettiğini açıkladı. Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen Cemre'nin ilki havaya düştü. Sıcaklık ve sıcaklığın yükselişi anlamlarında kullanılan Cemre, 26 Şubat'ta suya, 5 Mart'ta ise toprağa düşecek. Covid-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çarşamba günü yapılacak toplantıyı işaret ederken maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz demişti. Koca'nın bu açıklamalarının ardından akıllara maske kullanımı kalkacak mı sorusu geldi. İstanbul'da eczacılar maske satışlarının pandeminin ilk günlerine kıyasla yarı yarıya düştüğünü söylüyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhammed Emin Ak ise maskeyi kimse çıkarmasın uyarısında bulunuyor. ABD Başkanı Joe Biden 2020 yılının Mart ayında COVID-19 pandemisi nedeniyle ilan edilen ve 1 Mart'ta süresi dolacak olan ulusal acil durumun kamu sağlığına yönelik riskin sürmesi nedeniyle uzatılacağını açıkladı. 95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi Elizabeth COVID-19'a yakalandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe Elizabeth'in soğuk algınlığı, hafif semptomlar gösterdiği belirtildi. Sırada ekonomi haberleri var. Migros Esenyurt deposunda ücretlerinde iyileştirme istedikleri için işten atılan işçiler, Cuma günü patronları Tuncay Özilhan'ın evinin önünde basın açıklaması yapmak isterken ters kelepçe takılarak gözaltına alınmıştı. İşçiler serbest bırakılırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı. Büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve gerekli müsamahayı göstermeye çalıştığımız bu süreç içerisinde basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür. Bu arada işçilere destek olmak isteyen birçok kişi Migros'u boykot ederken bazı kişiler de Migros şubelerinde kasa kilitleme eylemleri yaptı. Migros işçilerinin şikayetiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da soruşturma başlattı. Bakan Vedat Bilgin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi. Migros çalışan işçilerin şikayetleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre Ocak'ta en az 111 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Verilere göre ölen 111 emekçinin yüzü ücretli, 11'i kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor. En fazla görülen ölüm nedenleri trafik, servis kazası, COVID-19, ezilme, göçük, yüksekten düşme, kalp krizi, intihar, şiddet, elektrik çarpması, ve nesne düşmesi, çarpması oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtladı. Bakan Nebati, kamu alacaklarının yapılandırılması nedeniyle 5 milyon 876 bin mükellefin başvuru yaptığını, 155.9 milyar lira tutarındaki alacağın yapılandırıldığını söyledi. Türkiye Bankalar Birliği risk merkezi verilerine göre 2021 yılında bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre %45 artarak 26 milyar 9 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibi alınan kişi sayısı ise 2021 yılında 1 milyon 704 bine yükseldi. Ticaret Bakanlığı, yumurta fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili iddialar üzerine harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada iddiaları incelemek üzere müfettiş görevlendirildiği belirtildi. Sermaye Piyasası Kurulu, sosyal medya üzerinden yatırımcıları yanıltmaya yönelik paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 37 kişiyle ilgili 6 ay işlem yasağı kararı aldı. Binalarda enerji performansına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre 2023'ten itibaren binalar parsel alanlarına göre kullandığı enerjinin en az %5'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak zorunda olacak. 1 Ocak 2023'ten itibaren projeleri buna göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenmeyecek. Amerikan Merkez Bankası FED, üst düzey yetkililerinin hisse senedi, tahvil, kripto para, döviz ve emtia gibi yatırımlarına yasak getirdi. Bankanın salgının ekonomik etkilerine karşı piyasaları aktif olarak desteklediği dönemde bazı yetkililerinin finansal varlıklar edindikleri ortaya çıkmıştı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Dünya gündeminin ilk sırasında yine Rusya-Ukrayna krizi var. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın çatışma bölgesinde Cumartesi gecesi itibariyle ateşkesi 122 kez ihlal ettiğini duyurdu. Açıklamada ateşkes ihlalin 108'inin Minsk kapsamında yasaklanan silahlarla yapıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca bombardıman sonucu iki Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği dört askerin de yaralandığı vurgulandı. Ateşkes ihlalleri konusunda taraflar birbirini suçlarken Rusya'dan Batı'ya şu uyarı geldi. Temas hattında gerilim had safhada. Provokasyon onarılmaz sonuçlar doğurur. Rus hükümeti şu an edek Ukrayna'nın doğusundan yaklaşık 40 bin sığınmacının topraklarına geldiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, uluslararası topluma Rusya'ya karşı izlenen sakinleştirme politikasına son verme çağrısında bulundu. Münih Güvenlik Konferansı'nda katıldığı oturumda açıklamalarda bulunan Zelenski, sakinleştirme politikasının Kırım'ın ilhaki ve Donbas bölgesinin işgaliyle sonuçlandığını söyledi. Zelenski şu ifadeleri kullandı: Ülkeye ateş açıldıktan, ülke bombalandıktan, ekonomimiz çöktükten sonra sizin yaptırımlarınıza ihtiyacımız yok. Bizi kimin öldürdüğünü biliyoruz. Bu askeri grupların kim olduğunu biliyoruz. Biz yaşamak istiyoruz, kimseye saldırmıyoruz ama her türlü saldırıya yanıt vermeye hazırız. Avrupa Birliği de Rusya'ya sınır hattındaki birliklerini geri çekme ve gerginliği azaltma çağrısı yaptı. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı büyük sonuçlara ve ciddi maliyetlere sebep olacaktır ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın krize ilişkin şu açıklamayı yaptı. Ukrayna bölgesinde yaşanacak bir kriz herkesi olumsuz yönde etkileyecektir. Biz karşılıklı atılacak adımlarla gerilimin düşürülmesi için bundan sonra da çalışmalarımızı, girişimlerimizi yoğun şekilde devam ettireceğiz. Cuma günü İngiltere'de başlayan ve Avrupa'nın geniş bir bölümünde etkili olan fırtına sonucu en az 16 kişi öldü. Resmi verilere göre ölüm vakaları İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti'nin yanı sıra Belçika, Hollanda, Almanya ve Polonya'da meydana geldi. Avrupa genelinde milyonlarca ev elektriksiz kaldı, ulaşım ağları etkilendi. Alman medyasının Zeynep Fırtınası diye adlandırdığı şiddetli rüzgar Hamburg'da şiddetli dalgaların yarattığı su baskınlarına neden oldu. Oyuncu Brad Pitt eski eşi Angelina Jolie'ye Fransa'da yıllar önce birlikte satın aldıkları bağdaki hissesini sattığı için dava açtı. BBC Türkçe'deki habere göre Brad Pitt eski iş birbirinden izin almadan hisselerini satmamak üzere anlaşma yaptıklarını söylüyor. Fakat dava başvurusundaki iddiaya göre Angelina Jolie kendi hissesini bir Rus oligarka ait içki şirketine sattı. Jolie henüz suçlama hakkında bir yorum yapmadı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında aylardır süren gerilimde sular durulmuyor. Olası bir işgalin Rusya, ABD ve Avrupa'ya sıklıkla konuşuluyor. Doktor Müftan Sağlam, konukları Doktor Habibe Özdal ve gazeteci Hediye Leventle Ukrayna ve Ortadoğu'nun krize yaklaşımını konuşuyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.